0: El salmo que acabamos de leer es un salmo que pertenece a un grupo de salmos conocidos como Salmos de la Realeza de Jehová. Es así como se le conoce a este grupo de salmos. Está el Salmo 47, está el Salmo 93, está el Salmo 96. Está el Salmo 97 y está el Salmo 98. Así es como se le conoce a este grupo de salmos. Estos salmos se exalta específicamente la realeza de Dios y un llamado a contemplar el poderío del Señor. Mientras que el Salmo 93 sobresalta la majestad de Dios, el Salmo 96 y 98 resaltan la adoración a Jehová. Pero el Salmo 97, el cual hoy hemos leído, enfatiza en la consumación de la maldad, enfatiza en la venida del Señor y enfatiza en el gozo del creyente porque finalmente ha llegado el día del Señor el fin de todas las cosas. Ahora, permítanme decirles que aquí en este Salmo, usted y yo nos vamos a embarcar eh, en un pequeño viaje, un pequeño viaje donde Dios mismo nos va a abrir una pequeña ventana que nos permitirá ver hacia el futuro. Y dividiremos, dividiremos este Salmo en tres secciones para nosotros poder comprender Mejor lo que aquí se nos tiene escrito. Primero observaremos la primera parte del Salmo. Observaremos el reinado de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver. La segunda sección del Salmo, nosotros vamos a observar la venida del Rey. Y ya la última sección del Salmo, nosotros vamos a observar el gozo del creyente. Son estas, estas tres cosas que nosotros vamos a poner toda nuestra atención nuestro corazón.
1: El reinado de
0: Dios, la venida del rey y el gozo del creyente. Así es que veamos que en primer lugar el salmista, note ustedes hermanos, que el salmista abre este maravilloso salmo en el primer versículo, si usted nota ahí en su Biblia, con una verdad absoluta con un sello que plasmó a través de toda la Sagrada Escritura. Y el sello es este, el Señor reina, el Señor reina. Lo que se está tratando de hacer aquí, o lo que está tratando de hacer aquí el salmista, si nos damos cuenta, es traer a la mente el pensamiento de mayor importancia que nosotros deberíamos tener. Jehová reina por sobre todas las cosas. Y de esta manera noten ustedes que el salmista nos está llevando a poner nuestra mente en el ser de Dios. Y aquí él quiere que a partir de este punto nuestro corazón vaya analizando con mucho cuidado el resto del salmo. Pero nuestra prioridad, hermanos, se encuentra en el ser de Dios. Aquí pues tenemos frente a nuestros ojos un llamado a recordar el reinado de Dios por sobre todas las cosas. Aquí tenemos un llamado a no perder de vista la total y absoluta soberanía de nuestro Dios. Un reinado que ha existido desde la eternidad pasada, que ha existido desde hace mucho, desde mucho antes que todo lo que se le conoce como creación haya venido a su existencia. Las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis presentan a Dios como rey absoluto de todo. Escucha algunas citas. Eh, sobre el reinado y la permanencia de Dios eternamente. Miqueas 4.7. El Señor reinará sobre ellos en el monte de Sion. Daniel 4.3. Su reino es un reino eterno. Y su dominio de generación en generación. Lamentaciones 5.19. Mas tú, oh Señor. Mas tú, oh Señor, reinas para siempre. Salmos 9.7. El Señor permanece para siempre. Salmos 47.8. El Señor reinará para siempre. Salmos 93.1. El Señor reina. Vestido está de majestad. Salmos 145.13. Tú reinas, tu reino es su reino por todos los siglos. Salmos 146, 10. el Señor reinará para siempre. Salmos 29, 10. como rey se sienta el Señor para siempre. De manera que podemos notar que las Escrituras, hermanos, enfatizan una y otra vez en el reinado de Dios y su permanencia eterna. Quiero llevarlos por un momento al libro de Isaías, por favor, mantengamos paciencia, porque aquí mi meta es poderles presentar a ustedes un cuadro retórico del reinado del Señor. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3, ahí dice la Escritura. En el año de la muerte del rey usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno a el otro daban voces diciendo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está Toda la tierra de su gloria. Aquí a Isaías se le permitió tener una visión extraordinaria. Isaías, escuche esto: Isaías vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Ahora quiero que ponga mucha atención a esto, porque lo que lo que lo vamos a lo que vamos a presentar es algo maravilloso. Noten cómo el capítulo comienza diciendo en el año de la muerte del rey Usías. ¿Por es importante que Isaías esté mencionando la muerte del rey Usías? Pero Judá había quedado prácticamente sin la dirección de un hombre que había reinado 52 años. Judá había quedado, en cierto sentido, desprotegida del de hombre que llevó a Judá a la adoración a Jehová. Un hombre que los dio, los dio a la cúspide del más grande y bien diseñado poderío militar. El rey había muerto. Usías había muerto. El pueblo estaba en duelo. Ahora Dios le muestra a Isaías en la visión del templo que, observe esto, reyes caen. Reyes crecen y mueren. Naciones son formadas, prosperadas y traídas al polvo. Pero Dios, observe lo que le muestra aquí a Isaías, Dios reina, Dios está en su trono, alto y sublime, y la orla de su manto llena el templo, dice la palabra del Señor. De manera que no le tome por sorpresa cuando un presidente llega a la presidencia o llega a ser el líder de una nación, usted tiene que saber esto, hermano, Dios reina por sobre todas las cosas. El Señor está rigiendo desde su trono como rey absoluto. Él gobierna sobre las naciones. Él gobierna sobre presidentes. Él gobierna sobre políticos. De la misma manera, vemos entonces que el salmista, aquí en el Salmo 97 que nosotros hemos leído, quiere mostrarnos simplemente la verdad que hemos estado escuchando en las citas que ya hemos mencionado anteriormente. Dios es rey absoluto de todo y sobre todos. Hermanos, no hay nada que escape del conocimiento de Dios. No hay nada que podamos esconder nosotros de sus ojos. Él reina sobre tronos y dominios, dice la palabra de Dios. Él conduce a las naciones de acuerdo a su voluntad y no existe ninguna molécula, ni ningún átomo, ni ninguna criatura que no esté bajo su dominio. Y esto, por supuesto, está incluyéndolo a usted y a mí. El reina sobre toda su creación. No importa si usted dice, yo no creo en Dios. Eso no significa, hermanos o amigo que me escucha, no significa eso que usted no esté bajo el dominio de este rey. Ahora, el versículo 2, si nota usted bien, el versículo 2 nos dice que el fundamento de su trono, es justicia y derecho, justicia y derecho, esta es una característica que rodea el trono del Señor, y cuando hablamos del trono de Dios, prácticamente estamos hablando de su esencia, en otras palabras, este no es un rey corrupto, este no es un rey que usted pueda sobornar, este no es un rey que eh, permitirá que la injusticia sea dejada pasar por alto, este es un rey que reina con rectitud. Por supuesto que el rey que estamos hablando es Dios mismo. Es Dios mismo aquí. Ahora, notemos la segunda parte del salmo. Note bien que aquí el salmista menciona a la venida de este rey. Desde el versículo 3, si nota usted ahí en su Biblia, hasta el versículo 7, el salmista quiere que sus lectores se den cuenta, noten bien, él quiere que los que están leyendo se den cuenta de que la venida de este rey será poderosa y será tan evidente, querida iglesia, será tan evidente que no se podrá ocultar este maravilloso hecho, no se podrá ocultar. En primer lugar, esta venida será con gran poder. Observe el versículo 3. El versículo 3 dice, fuego va delante de él y quema a sus adversarios en el El versículo 4, sus relámpagos iluminaron al mundo, la tierra vio y se estremeció. Versículo 5, como cera se, se derribieron los montes ante la presencia del Señor. Ahora, hermanos, es evidente que no hay nada que pueda contener su venida. Ahora, ¿quién es este rey que viene con semejante poder? ¿Quién es este rey que viene a regir? Bueno, pues la mayoría de los comentaristas menciona que lo que aquí se está refiriendo en Salmo 97 es a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día en el cual Él descenderá con gran poder, aquel día que Él descenderá con gloria, aquel día en el cual ante su presencia se derretirán los montes, aquel día en el cual ya no vendrá como el portero que fue llevado al matadero, sino que vendrá, escuche esto, vendrá como rey dominante, Vendrá como juez supremo de todo y de todos. Esto es lo que está haciéndonos saber el sanista aquí. Iglesia, Cristo, escuche esto, descenderá desde los cielos y la creación misma no podrá obtener su gran poder y su gloria. Yo no sé si me escuchó Cristo descenderá desde los cielos y la creación misma no podrá obtener su poder y su gloria. En el libro de Apocalipsis 6, el capítulo 6, en el versículo 12, ahí se nos habla que justo antes de la venida del Señor habrá un gran terremoto, dice la Biblia, y el sol se pondrá negro como silicio hecho de cerda. Y toda la luna se volverá como sangre, y las estrellas del cielo caerán a tierra como la higuera deja caer a sus higos verdes al ser sacudida por su fuerte viento. El cielo desaparecerá, dice la palabra de Dios, como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla serán removidas de su lugar. Ahora la palabra de Dios continúa diciendo, los reyes de la tierra y los grandes comandantes, los ricos y los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas entre las peñas de los montes y ellos irán a los montes y a las peñas. Caigan sobre nosotros y escondámonos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y la ira del cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? De manera que tanto Apocalipsis 6 como el Salmo 97 nos hablan de aquel terrible día para el mundo. Pero aquí tenemos algo más profundo, Iglesia. Aquí hay algo más profundo que quiero que notemos juntos. Y para eso vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Por qué el Salmo 97 y otras referencias bíblicas están describiendo una venida con gran furia del Señor. ¿Por qué? Bueno, pues creo que el versículo 3 y el versículo 7 nos da la clave, y si ponemos atención ahí, nosotros vamos a poder entender el propósito de este poderoso evento. Observe la maravilla que nos está presentando aquí nuestro Dios. El versículo 3 dice así fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Aquí está entonces lo primero que sabemos de él, que es del cual vendrá. Él viene con gran poder para destruir a sus adversarios, pero también viene con gran poder para destruir a los idólatras, dice ahí la palabra de Dios. El versículo 7, si lo leemos, dice de la siguiente manera, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Ahora, aquí nosotros tenemos que hacernos o formularnos otra pregunta. ¿Quiénes son estos adversarios y quiénes son estos idólatras? ¿De quiénes está hablando aquí el salmista? ¿De quiénes está hablando la palabra del Señor? Amén. Vamos a, para poder entender esto, tenemos que buscar dentro de la misma escritura la respuesta para esta pregunta. Y la hermana Maideli ya nos dio una respuesta. ¿Quiénes son estos enemigos del gran rey todopoderoso? Número uno, Satanás. Apocalipsis 12.7 dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, que es Satanás. Y también Mateo 13 nos habla del Señor Jesús en la parábola del sembrador de este enemigo. Así es que Satanás es un enemigo del Señor Jesús. Otro enemigo son los demonios. Marcos 5 nos habla que el Señor Jesús expulsó a una legión de demonios que estaban en el hombre gadareno y estos demonios se oponen al avance de este rey. Otro enemigo es la muerte. Isaías 25.8 nos dice que Dios mismo destruirá la muerte para siempre. Y Primera de Corintios 15.26 nos afirma que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Pero hay otro enemigo, Iglesia, hay otro enemigo que la Biblia nos menciona. Y aquí es donde quiero que pongan con mucha, con mucha atención lo que se nos va a decir. El otro enemigo de que habla la palabra de Dios es el hombre. Es el hombre. Es aquellos que no han creído el evangelio de Jesucristo. Es aquellos que no han seguido a Dios. Es aquellos que no han aceptado al Cordero de Dios. Observe la categoría que se ha puesto aquí, porque también recuerde que el Salmo 97 dice que vendrá sobre sus enemigos, pero también vendrá para destruir a los idólatras. Y aquí Apocalipsis nos permite ver estos eh, personas que entran en la categoría de sus enemigos. Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, y ahora escuché eso, idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De manera que aquí también los idólatras están en el grupo de los enemigos de aquel rey que vendrá con gloria para regir. Es más, permíteme decirlo de otra manera, todo hombre que comete pecado se convierte, escuche esto, automáticamente el enemigo de Dios, porque no se está conformando a la ley de Dios, sino que rechaza obedecer, obedecer la ley del Señor. Pablo nos dice en Romanos 5.10, que toda persona que no tiene a Cristo es sin lugar a duda enemigo de Dios y por consiguiente idólatra. Y Romanos 3.23, observe lo que dice, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios así es que automáticamente hermanos al quebrantar la ley santa y perfecta de nuestro Dios es ponerse o ir en contra de su santidad y de sus mandamientos me encanta lo que dice el salmo 92:9. observe porque tus enemigos señor porque tus enemigos perecerán Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. ¿Se fijó bien lo que ha, se ha dicho aquí, hermanos? Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Ahora, ¿quiénes son todos los que hacen iniquidad? Son todos aquellos que han cometido pecado. Note que la palabra de Dios, eh, lo que está haciendo aquí, es para que nadie se gloríe para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo merezco el cielo por lo que estoy haciendo. Aquí la Escritura está encerrando por completo a todo el mundo y para que sepamos que la salvación pertenece solamente al nuestro Dios Todopoderoso. Así es que nadie puede decir, yo merezco el cielo por lo que yo he hecho. Porque basta con quebrantar, la ley de Dios basta con cometer un pecado para quedar destituido de su gloria. Así es que todo el mundo aquí está en un gran problema. Y es lo que nos quiere decir Pablo. Es lo que él quiere mostrarnos. De manera que Dios, escuche esto, ha reservado este gran día que vendrá con poder y gloria, como lo hemos leído en el Salmo 97, para destruir a todos sus enemigos. Así es que Satanás está en un gran problema, los demonios están en un gran problema, la muerte estará en un gran problema y el hombre que peca en contra de un Dios santo está en un gran problema. Primera de Samuel 2.10 dice, los que se oponen al Señor serán quebrantados, desde el cielo lanza truenos contra ellos, Dios es el juez de todo el mundo. Este es el rey absoluto, hermanos, que viene eh, para quebrantar a sus enemigos. Y por favor, observe que su venida será un evento maravilloso y será un evento muy visible para todos. La tierra será testigo, como lo dice ahí, si observa bien, al final del versículo 4. Los cielos serán testigos, como lo dice, observe también ahí el, el versículo 6. Israel será testigo, como lo dice el versículo 8 y todas las naciones del mundo serán testigo, como lo dice el final del versículo 6 De manera que nadie podrá decir, yo no le veré. Yo no le veré. Nadie puede decir, yo no voy a ver esa venida porque será un evento glorioso. La palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Escuche la palabra de Dios en Apocalipsis 1.7. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Así es que asegurémonos de estar en paz con este rey que viene para regir, con este rey que viene para gobernar, con este rey que viene para quebrantar a sus enemigos. Asegurémonos que nosotros estemos en paz con este Rey Todopoderoso. Por último, vea la tercera parte del Salmo que aquí se nos está presentando. Ahora notemos que la última parte del Salmo 97, el salmista, por último, si usted observa bien en su Biblia, está cerrando de una manera espectacular. Nos está hablando del pozo de aquellos que han confiado en este rey es lo que está haciendo esa salmista nos está hablando de los que han confiado en su nombre para ellos o sea para los que confiaron en su nombre para ellos ese retorno del gran rey todopoderoso no será un tiempo de lamentaciones como para el resto del mundo eso no va a ser así. Este será un motivo de gozo, de regocijo. Noten el final del Salmo, el versículo 12 dice así, justos, alegrense en el Señor y alaben su santo nombre. Ahora permítanme decirle lo siguiente, aquí hay una palabra clave que yo no quiero que usted pierda de vista, quiero que pongamos atención en la palabra justo, porque no tengo mucho cuidado que es por este nombre que se les está dando a conocer como aquellas personas que se alegarán en la gloriosa venida de su rey. Los justos, los justos. ¿Y qué significa justos? ¿Por qué se les está dando este nombre? Bueno, de acuerdo al diccionario teológico Beacon, ser justo es ser recto. Derecho imparcial o equitativo, y la Biblia afirma una y otra vez que Dios es un Dios justo. Y lo que Dios quiere, o que lo que Dios requiere de los hombres, es justicia, es conformidad a su ley. Ahora, el problema radica, hermanos, en que nosotros no podemos alcanzar una relación correcta con Dios en nuestra propia justicia. Nosotros no podemos acercarnos en nuestra propia justicia ante un Dios santo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos conformado a su ley, a su justicia. Por lo tanto, necesitamos una justicia que sea perfecta ante los ojos de Dios. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué aquí el Salmo 97? se les está llamando a este grupo de personas justas. Porque si ya dijimos que todo hombre es pecador, si ya dijimos que automáticamente al quebrantar su ley nos convertimos en enemigos de Dios, ¿por qué se les está llamando a estas personas justos? Y aquí es donde entra el plan glorioso, maravilloso, el plan de nuestro Señor, el plan de Dios excelentísimo en la persona de Jesucristo. es él, él es aquel que vivió, hermanos, la vida perfecta, escuche esto, y agradable al Padre, él fue el que cumplió toda justicia. Él es el que nunca cometió pecado. Él es aquel que vivió una vida perfecta de manera que esa justicia es la que fue aprobada ante el Padre. Pero eso aún no responde nuestra pregunta, hermanos. ¿Por qué el salmista les está llamando justos a este grupo de personas en el Salmo 97? Respuesta. Estos fueron aquellos, escuche esto, estos fueron aquellos que pusieron su fe en jesucristo el hijo de dios estos fueron los que por medio de la fe en él en cristo recibieron su justicia la justicia de cristo como lo dice primera de corintios 1:30, pero por obra suya de cristo están ustedes en cristo jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de dios escuche esto, justificación, santificación y redención. Ahí está pues lo que Pablo nos dice, primera de Corintios 1.30. Cristo se hizo para nosotros, aquellos que hemos confiado en Él, nuestra justicia. Y Dios nos ha vestido de la justicia perfecta de Jesucristo. Hermanos, Él es la base de nuestra aceptación ante el Padre. Él es la base de nuestra aceptación ante el Padre. No es lo que nosotros hacemos. No es nuestra justicia. Es la justicia de Cristo. Es la justicia de Él. Pablo nos di, lo dice más claramente en Romanos 4.25 que Cristo, escuche esto, fue resucitado para nuestra justificación. De manera entonces que estos son los justos que deben de alegrarse cuando Cristo vuelva a esta tierra. Quisiera eh, brevemente mencionar tres razones que el salmista menciona por la cual los justos deben de alegrarse la venida de Cristo. De primer lugar, ¿por qué nosotros, los que hemos confiado en Cristo, debemos de alegrarnos cuando Él regrese? De primer lugar, Él menciona que nuestras almas Vea bien ahí, nuestras almas finalmente estarán seguras para siempre. Note por favor el versículo 10 donde dice, Él guarda las almas de sus santos. ¿Sabe que Esa es la seguridad que tiene todo el que ha puesto su fe, su confianza en Cristo Jesús. Esa es nuestra seguridad. Nuestras almas están seguras en Él. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, nos menciona que el apóstol Juan, el apóstol Juan vio las almas debajo del de altar de Dios. Las almas de los santos, mi querida iglesia, están seguras en nuestro Salvador. Nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, estamos seguros en Él. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza. Pero en segundo lugar, el justo se alegra tan de venido de Cristo, escuche esto, porque finalmente todo el mal será exterminado para siempre. Note nuevamente el versículo 10 lo que dice. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Y al final del mismo versículo 10 observe lo que dice, él los libra de las manos de los impíos. Esto quiere decir, querida iglesia, que el justo no solo aborrece el mal y desea con ansias que toda la maldad sea quitada, exterminada de esta tierra para siempre. Sino que además el justo ha tenido que soportar con mucha paciencia la persecución por parte de los impíos. Aquí el salmista claramente está describiendo que llegará el día, escuche esto, cuando los justos ya no podrán ser muertos ya no podrán ser acusados, ya no podrán ser perseguidos, ya no podrán ser encarcelados, ya no podrán ser apedreados, sino que el Señor mismo nos librará para siempre de nuestros enemigos. Y esa es la alegría que el justo, el justo que este salmo aquí está describiendo debe tener. Esa es la alegría. Y en tercer lugar, los justos, se alegrará en la venida de Cristo porque finalmente, escuche esto, estaremos ante su presencia,
1: frente
0: a frente, alabando su santo nombre, exaltando su grandeza, frente a frente, frente al Cordero de Dios. El versículo 12, hermanos, cierra, escuche esto, con esta maravillosa declaración. Justos, dice la palabra de Dios, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. Mis hermanos, en aquel día, escuché esto, en aquel día, en aquel día que estemos frente a nuestro Rey, frente al Dios Todopoderoso, frente al más grande y sublime, ante el Altísimo, nuestro gozo será completo. Ahí nuestro gozo será completo. Ahí nosotros nos mostraremos ante su presencia. Vea cómo lo menciona Apocalipsis 7, 19, 12. Y con esto eh, vamos a terminar nuestro tiempo. Pero escuchemos lo que dice Apocalipsis 7, 17, 9 a 12. Después de esto. Y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus. Pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Versículo 11. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén querida iglesia del Señor, es aquí donde nuestras voces se van a unir a millares y millares de ángeles para adorar a nuestro Dios es ahí que por, por fin nuestro gozo será completo, es ahí que será todo cumplido de este es el pozo que habla el salmista cuando por fin nuestro rey eterno y sublime, poderoso, altísimo, regrese por su iglesia. Si aquí, o los que me están escuchando, o los que verán el mensaje, no ha hecho paz con Dios, te invito a que lo hagas ahora. Aquellos que verán este mensaje, si no has hecho paz con Dios, te invito a que pongas tu fe en Cristo Jesús, que te arrepientas de tus pecados, que confieses a Cristo como tu Señor y Salvador, y tendrás vida eterna como lo afirma su palabra, tendrás su justicia, y entonces, solo entonces, podrás ser declarado justo delante de Dios Padre, justo. Hay solamente dos posiciones que el hombre va, va a mantener, ¿Va a estar con Dios o va a estar sin Dios? No hay nada entre medio. O eres con Dios o eres en contra de Dios, dice su palabra. Así es que yo te animo y te recomiendo que pongas tu fe en Cristo Jesús, aquel que vino a morir por nuestros pecados. Y haciendo esto, tú podrás obtener vida eterna, confiar en Él para siempre. Dios les bendiga, vamos a orar.